0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Hoje eu vou falar para vocês, antes da leitura, de só te localizar, eu vou falar sobre algo que vai interagir com aquele letreiro, que é a nossa missão, ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, com este. O ano centralizado em Cristo. Ser discípulo é algo dinâmico. Não é algo parado. Ah, eu sou discípulo de Jesus porque eu criei. Tá bom? E daí? Eu batizei. Bem, já temos uma dinâmica aí. Mas não para aí. Ah, Continua. E como eu vou me orientar como discípulo num mundo... Em que nada quase há de Cristo a não ser na criação. Tudo que o homem pôs a mão, alterou para tentar distanciar da essência da vida. Aí é que entra aquele lado. Se você trabalhar centralizando Cristo na tua vida. Em tudo. Nós costumamos separar muito. Domingo à noite e de segunda-feira de manhã. Não é nada separado. Você é o ponto de união de domingo à noite e de segunda-feira de manhã. Você é o ponto de união. Você é o que sai aqui desse prédio. As cadeiras aqui ficam, as paredes aqui ficam, o ambiente aqui fica. Mas você sai daqui para levar algo para segunda-feira de manhã. E esse algo que você leva é o fato de você ser discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, você vai cada vez expressando mais do mestre. Sou discípulo de Jesus. Então eu expresso cada vez mais ele, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará. E eu expresso isso através de uma prioridade. A minha prioridade é... Jesus é o centro. Por isso, hoje, vou pregar sobre vivendo, que é aquela dinâmica centralizada em Cristo. Que é essa aqui. O título da mensagem é Vivendo Centralizado em Cristo. Santa Ceia. Geralmente, quase sempre, eu separo para trazer assuntos um pouco mais maduros, mais desafiadores para a igreja você que nos visita é muito bem vindo como já foi apresentado mas deixe Deus trabalhar no teu coração hoje no final eu acredito que Deus vai fazer uma aliança linda com cada um de vocês com cada um de nós então abra seu coração eu só peço uma coisa para você e eu acho que nem é tão difícil fique inteiro agora inteiro para aquilo que vai ser ministrado não divida sua mente, sua atenção. Se você usar o smartphone para ler o texto, não tem problema. Isso é uma realidade cada vez mais crescente. Cada vez crescente. Mas não se deixe levar. Ele é feito para te roubar a atenção. Veja, quando você começa a mexer, daqui a pouco você fala. Nossa, faz muitos minutos, às vezes até a hora, que eu já estou mexendo nisso. Ele, é, ele, ele, ele liga no teu cérebro um mais, para mais, para mais e quando você vê, passou a vida vendo a vida de nada né? porque nem dos outros às vezes, a gente está vendo então eu quero que só isso você em cima, você lá no fundo você no meio da galeria lá do outro lado, lá embaixo fique inteiro vocês a, a, a pandemia foi muito produtiva para o pessoal fazer filhos temos muitos nenéns na igreja e isso é bom, isso é bênção isso é bênção né? porém O filho é é seu. Deus te abençoe. Seja ousado grandemente para educar essa criança. Por isso, se a criança começar a resmungar, gente, é criança. Ela não consegue assimilar tudo o que está acontecendo aqui. E ela ainda é muito nova para ir lá para o Ministério Infantil. Então, temos ali um ambiente, você vá, fique lá tranquilo e e procure manter a criança no ambiente mais silencioso possível, porque aqui... Temos muita gente. E o pessoal está aqui para estar inteiro para a mensagem. Amém? Só ande se você estiver sendo arrebatado para a glória. Caso contrário, fique no seu lugar ou você será realmente arrebatado. Antes da hora. Atos 4, 5 a 22, eu peço também que você me acompanhe passo a passo, se eu parar, você para junto comigo, porque tem algumas explicações que eu vou dar importantes aqui para você entender a abordagem da mensagem. No dia seguinte, diz a palavra de Deus, Atos capítulo 4, versículo 5, no dia seguinte o conselho das autoridades, dos líderes, do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João. Começamos a entrar aqui no centro do que eu quero falar hoje. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso, para aí um pouquinho que eu tenho que explicar o que é isso que eles fizeram. Bem, eles estavam reunidos e receberam o, o, a capacitação, a revestimento do Espírito Santo e então... Segue o fluxo da igreja, uma grande mensagem com muita conversão, já por causa daquele movimento, por causa do movimento da cura, por causa do movimento que ele está fazendo. Mas esse episódio em especial acontece porque eles iam indo ao pátio do templo. Ali o templo eles não podiam entrar no templo. O templo é a habitação de Deus naquele conceito do Antigo Testamento e hoje a habitação de Deus no mundo... aonde? eu sou o templo do Espírito Santo, quem mais? eles iam subindo para adorar a Deus para cultuar está prestando atenção? chegando lá eles encontraram um homem de 40 anos que era aleijado eles ficavam ali propositalmente porque era parte também da fé você dar esmola E eles passando, aquele homem estendeu a mão na expectativa de uma esmola As esmolas eram dadas em forma de moedas Moedas não eram como a nossa moeda de hoje Que representa uma riqueza em algum lugar Elas eram uma riqueza em si mesma, de prata e de ouro E eles então olham para aquele homem e usam uma expressão bastante conhecida de quem já lê a Bíblia há algum tempo. Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno eu te ordeno, levanta e anda. O homem de 40 anos, naquela limitação, de uma formação toda limitada e e uma formação... Que não aconteceu nos seus, nas suas pernas. Simplesmente começa a haver um sobrenatural acontecendo. Por que aconteceu esse sobrenatural? Está vendo como é importante que eu vou pregar hoje? Eles olharam para aquele homem e falaram. Não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, eu te ordeno. O que operou o sobrenatural naquele homem? Não foi a fé. Foi o poder do nome de Jesus. Ele não falou em nome de Jesus. Você está vendo como a gente tem dificuldade com essa clareza? Por isso aquilo lá. Não é irrelevante não. Não é redundante, porque poderia parecer uma igreja cristã, lógico, centralizada em Cristo. Misericórdia. E houve ali um rebuliço tremendo. Os líderes, principalmente religiosos, ligados a Caifás, chamam a eles e repreendem a eles. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Agora você já sabe o que eles fizeram. Versículo 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Autoridades e líderes do povo estamos sendo interrogados. Hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado... Outra vez. Você viu como isso não fica claro quando eu faço uma pergunta? Por que ele viveu aquele sobrenatural? A gente vai, fé, fé, está é, na moda. Que fé? Fé numa tampinha de garrafa faz o quê? Está cheio de gente adorando tampinha de garrafa. Não resolve nada se não há uma autoridade reconhecida. Se não há um poder estabelecido você pode rezar, você pode pagar promessas, você pode dar dinheiro você pode dar a vida não adianta mas tem alguém que veio sobrenaturalmente a este mundo pisou nessa terra, porque eu sou pisante dessa terra porque você é dessa terra ele veio a essa terra para nessa terra derrotar o nosso pecado e transferir a igreja o Poder do nome de Jesus. Isso é uma mensagem cristocêntrica. Todas devem ser. Saibam os senhores e todo o povo que eu fui curar, que foi que ele foi curado pelo nome do Senhor, de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Eu gostaria de pegar e promover o mês da verdade, não tem mês de tudo, tem mês de tudo, então vamos promover o mês... Da verdade E colocassem todos os meios de comunicação Em todas as bandeiras Em todos os meios Inclusive em Aparecida Colocassem Não colocasse o nome da igreja batista não Não, isso não é uma questão de igreja Isso não é questão religiosa Isso é uma questão da verdade Colocasse o versículo bíblico Porque católico tem exatamente essa bíblia Padre Que fica beijando a parecida. Tem exatamente essa Bíblia. Exatamente. Eu tenho a Bíblia deles. E leio na Bíblia deles. E não tem problema nenhum. O problema é ler e seguir. né? Eu colocaria lá só o versículo 12. Vamos ler junto 12? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu. Em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos que nome é esse? que nome é esse? que nome é esse Brasil idólatra? que nome é esse? Jesus Cristo isso é centralizado em Cristo Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João Ficaram admirados Pois perceberam que eram homens comuns Sem instrução religiosa formal Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus Mas não havia nada que pudessem fazer Pois o homem que tinha sido curado estava ali Ele reconhece que haviam estado com Jesus Reconhece o milagre Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Esse domingo à noite é que eu desconfio que eles não conseguiram alcançar o objetivo deles. Alguém falou desse nome para mim. Alguém falou desse nome para você. E hoje é minha vez de falar a vez de você falar. Porque ninguém pode calar a igreja. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais, nunca mais é muito tempo nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus Pedro e João porém responderam os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Queriam castigar esses homens. E eles promoveram a cura de um aleijado que cresceu assim, de nascença. E deu a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente... Tinha mais de 40 anos de idade. Podem refutar ou duvidar ou tentar impedir a nossa fé. Mas não podem impedir o agir resultante da nossa fé em Jesus Cristo. Vivendo centralizado em Cristo. Vivendo centralizado em Cristo. É você entender o ambiente que aconteceu ali e você olhar para reproduzir hoje de tudo que eles viveram eles promoveram cura aquilo foi um alvoroço mais três mil pessoas já tinham se convertido aquilo era um alvoroço Jerusalém estava em polvorosa pessoas que tinham ido embora da Páscoa já tinham levado essas notícias adiante pessoas que ouviram falar depois do Pentecostes levaram essas notícias adiante e já tinha saído do controle deles há muito tempo pois nem a morte pôde controlar E agora eles ficam nesse desespero tentando criar diques, maneiras de impedir que aquilo simplesmente se espalhasse. Ordenam aqueles homens... De tudo que eles fizeram Uma coisa só os preocupava e os incomodava E não tenha dúvida Hoje, dois mil anos depois desse ocorrido É exatamente isso que perturba e incomoda É isso que estão mobilizando leis Mobilizando meios de comunicação Para tentar calar a nossa boca Para que possamos fazer de tudo Só não faça uma coisa Não fale desse tal de Jesus Cristo. Não fale. E você sabe que isso tem dado certo em muitos ambientes. Em muitas igrejas que foram fundadas do fogo do Espírito Santo. Na paixão por Jesus Cristo. Porque caíram numa pegadinha. Primeira. Eu vou apresentar duas situações para vocês. E a primeira delas é. A igreja faz muitas coisas boas. Igreja faz muitas coisas boas. Igreja é um ambiente bom, um ambiente de respeito. Quando a igreja entra em ação, muita gente é beneficiada. Vamos pensar no contexto dele. deles, a igreja estava ajudando órfãos e viúvas. Eram a pedra no sapato deles, porque eram pessoas desamparadas. As mulheres não eram impedidas de trabalhar. Quando ficavam viúvas, não tinham um mantenedor. E ficavam a míngua, vivendo de esmolas. A igreja e as mulheres que vinham para a igreja, a igreja se distribuía, se organizava, para que aquelas mulheres não passassem necessidade. A igreja cuidava dos, das viúvas e dos órfãos, como deve cuidar até hoje, se for necessário. A igreja resolvia problemas sociais. Aquilo era bem-vindo para aquele momento e é bem-vindo hoje. A igreja era um ambiente de paz. Eles vinham de um movimento de homens chamados os macabeus. Que lutavam por uma soberania nacional. Em que Israel se tornaria uma nação soberana. E era uma luta armada, era uma luta de guerra, uma luta de batalha. Agora vem a igreja com um movimento que engoliria os macabeus e tudo mais. Enfraquecendo aquele nacionalismo. Falando de uma pátria celestial. Falando de algo que vamos para a eternidade. E somos do paz e amor. Nos reunimos em paz. Nos concentramos em paz. Ali era uma coisa que ajudava, e isso era muito bem-vindo por todos. Aquele tempo não existia ainda é, sistema de som, então quase não incomodavam os vizinhos. Todo mundo era simpático à igreja. Pois a igreja distribuía alimentos. Pois a igreja estava preocupada uns com os outros. Porque a igreja parava para ouvir as demandas. Porque o pessoa igre... pessoal da igreja era sempre solícito e pronto a ajudar. Pessoas justas. Pessoas que, cons... que eram orientadas em corrigir caráter. Eram orientadas em atitudes de sabedoria. E que representava amor. As... A igreja prosperava e ajudava, desenvolvia as famílias. Era uma força para as famílias e isso é sempre muito bem-vindo. Pois é uma base da sociedade em qualquer época A base da sociedade é a família Hoje vemos um movimento aparentemente organizado Que está vindo à tona É organizado, mas aparentemente está vindo à tona Melhor dizendo Que é contrário à família Pergunto para aquelas pessoas se ela destrói a dela Não, a dela não destrói Mas ela faz propósito para destruir a tua e vão para a rua com o comunismo e com tudo mais. Como se isso fosse uma solução. Me aponte um caso de solução. E eles não tem nada para apontar. Então a igreja entra promovendo situações que são bem-vindas Que são positivas Ajuda a família, ajuda o marido que que é aquele marido violento Que surrava a esposa Falava, você não pode fazer assim Você agora faz parte da igreja Você não pode mais ser violento assim Você não pode mais fazer isso Para aquela esposa que ficava teimando com o marido Que ficava teimando o tempo todo Que ficava confrontando o marido A igreja não faz nada porque com essa não temos o que Fazer. mas oramos por ela, pedindo que Deus fortaleça o marido para aguentar uma coisa dessa, mas a igreja sempre, de todas as formas, tentando ajudar, tentando contribuir, e isso era muito bem-vindo por todos, a igreja vinha e dava uma enorme contribuição social, e hoje não é diferente, no meio da pandemia, quem fez Drive-thru, não só nós, mas pela cidade de Campinas e pelo Brasil afora. Igrejas fizeram para recolher alimentos para distribuir a quem precisava. Nós saímos na TV, mas muitas igrejas fizeram. Eu tenho notícia de muitas aqui, fora daqui. Igrejas preocupadas, se as pessoas estavam passando necessidade. Isso é muito bem-vindo. Semana passada estive no, no gabinete do prefeito, na outra semana... Né? E essa semana ele me ligou, eu estava aqui na igreja... É para começar uma reunião com os líderes, na quarta-feira, ele me ligou dizendo assim, ô oh, pastor, lembra que conversamos sobre uma parceria? Falei, lembro, não estou falando só da igreja, agora estou falando das igrejas da cidade, pois sou o presidente do conselho, e ele falou assim, lembra que eu falei, lembro, você conseguiu algumas igrejas? Falei, sim, temos algumas igrejas já dispostas, e algumas pessoas que são especialistas em, em ajudar nesse ambiente. Ele falou, então vamos desenvolver, me encaminhou para a secretária da pasta, e amanhã tem Teremos uma reunião que vai avançar sobre isso. É uma ação do conselho de várias igrejas. E o prefeito está feliz, aberto para isso. Quem não estaria? Eles recebem muito bem. Se a igreja fizer só isso, está ótimo. Olha, vocês são bem-vindos. Olha, vocês são Olha, que legal que legal, os, Olha, o, o cristão é uma pessoa boa É um ambiente bom Pessoas vêm, trazem seus filhos e falam O ambiente é bom, é limpo, organizado É um ambiente de respeito Meu filho fica lá, e tem instrução de valores Que ambiente bom Só não façam uma coisa Pedro e João, você pode curar os aleijados Isso é muito bom Isso é bom para eles. Isso é bom para. Porque você pode até tirar uma foto com a gente, a gente sair bem na foto também podem fazer essas coisas, eu não me façam uma coisa. Eu proíbo vocês de fazer uma coisa. Não se engane, Igreja do Senhor Jesus do século 21. Nós somos muito bem aceitos, nós somos muito bem recebidos para ajudar e para contribuir com essa sociedade. Mas Igreja não é ação social. Igreja não é um ambiente de ajudar pessoas. Igreja é em primeiro lugar. Cor- do Senhor Jesus Cristo, vocês podem fazer tudo isso e não tem problema, igreja faça tudo isso, faça tudo isso, mas não esqueça da tua função primeira, quando eu fui no gabinete do prefeito, me recebeu muito bem, com muito respeito, uma hora e pouco de conversa, Já ficou preparado? não, vai voltar, e quarta-feira, abre tudo. Falei, não vim aqui cobrar isso do senhor, não, fique tranquilo. Falei, eu sei que ele me recebeu por eu ser pastor dessa igreja, igreja grande. Mas eu fiz questão que ele corrigisse, falei assim, eu recebi o presidente do conselho, porque daqui um ano e meio eu saio do conselho de pastores como presidente e eu quero que aquele órgão dê certo e ele seja uma instituição que converse com a prefeitura e dê andamento, mesmo depois eu só apoiando. E ele, tudo bem, fazemos tudo, fazemos tudo. E olha, que papo gostoso, que conversa boa. Eu falei, mas eu tenho um negocinho para falar com o senhor. O pastor Hildo, que é vice-presidente, estava comigo, olhou para mim e baixou a cabeça. Depois eu expliquei para ele. Eu falei, se eu não falasse, eu deixaria de ser quem eu sou. Eu sou igreja. Eu não sou político, eu não sou. É, é, aqui, não tenho. Olha, não tem nenhuma apaixonite por aparecer na foto com eles. Isso é consequência do que eu sou. E se eu deixar de ser, eu traio a base, o fundamento. E o porquê Deus me levantou até isso? Eu olhei para ele e falei: Tem um negocinho que eu tenho que tratar, um negocinho com o senhor aí. Pois não, pode falar. Eu falei: O senhor lembra da Páscoa? Sim, lembro. Eu falei: Pois então, no dia da Páscoa. O senhor, na sua rede social, particular, postou uma foto com um monte de macumbeira. Que são as mulheres que ficam esfregando escada. Lá da catedral. Eu não sei o que tem a ver. Catedral com escada e com a Páscoa. Mas eles são habilidosos em fazer essa salada mista que o diabo reina e atrapalha todo mundo desvia de Jesus. Mas eu não. Eu falei, era dia... Da morte e ressurreição de Jesus. O senhor parou para receber um movimento religioso. O senhor tem que receber mesmo. Seja quem for, o movimento que for. O senhor é eleito para a cidade. Mas na Páscoa, o senhor recebeu a eles. Não sou contra eles, não tenho ódio deles. Não, não tem nada a ver com ódio. Tem a ver com posição. E errado, eu tenho que dizer que é errado. Ou então não tem mais a verdade comigo. E tem que falar que é errado em amor. Te amo, mas tá errado E vai para o inferno E o diabo não te ama não Então aproveita para você acertar aqui E aí ele escreveu Que dia lindo, Páscoa Sendo inspirado Pela visita que recebi a foto E escreveu que todos estejam cobertos Pelo manto de Nossa Senhora Ponto final eu falei, o homem está de folga por causa da ressurreição e morte de Jesus e não se dá o trabalho de citar o nome de Jesus. Eu falei, mas por outro lado, prefeito, tinha mais de 250 pessoas da nossa igreja ao de redor da prefeitura. Não tinha tudo isso, mas eu dei cá. Eu falei também, não vou baixar a bola. Tinha 250 pessoas da igreja em volta da prefeitura orando pelo senhor aqui. E Deus me chamou a atenção. Porque eu estava orando e Deus veio e falou, esta oração não está chegando não. Eu falei, oh, Deus, o que é que eu tenho que fazer? Orar mais alto? O que é? Ele falou, tira essa raiva que você está, ué. Você está com raiva do homem que ele botou aquele poste lá? Contei isso para ele. A careca dele ficou vermelha. Mas com muito respeito, eu falei, mas eu tinha que falar a verdade. Eu falei, aí Deus me tocou. Eu parei a oração de todo mundo. Quem estava orando comigo lá lembra, foi verdade ou não? Eu parei a oração todo mundo e falei, Quer? quem está com raiva orando? Todo mundo. Eu falei, gente, essa oração não está funcionando não. Vamos corrigir nossa postura. E aí eles oraram alegres. E eu falei, além disso, nossa igreja enviou ônibus para diversos hospitais. E o pessoal estava orando. Ele falou, mas pastor, por que, que o senhor não me chamou? Eu desci, eu falei, não é essa questão, prefeito. Não é essa a questão, o senhor tem que entender que o senhor vai conversar comigo, o senhor vai ter apoio, porque eu tenho amor por essa cidade, minha igreja está nessa cidade, meu futuro, eu creio, está nessa cidade, eu sou parceiro para isso, mas eu não vou deixar de fora que só o nome de Jesus tem autoridade para salvar o ser humano. Ele olhou para mim e falou assim O aniversário de Campinas está chegando O senhor pode vir aqui no gabinete Fazer uma oração para abençoar a cidade Falei malandrão Não falei, essa eu pensei Eles aceitam-nos facilmente Mas igreja Cuidado para você não ter distrações cuidado para você não se distrair sendo uma agência social eu tenho famílias que se converteram agora e foram batizadas e nesse batismo eu estava muito próximo de todos que foram batizados e, e, e famílias vieram pastor, olha, eu quero muito ajudar nisso eu falei, você vai muito ajudar nisso mas não agora por quê? porque essa pessoa era extremamente ativa na, vida so, na, na, na ajuda social na assistência social Na igreja católica. E ela vem para cá, é batizada, converteu-se. Acredito que sim. Mas é fácil dela trazer os cacoetes de lá para cá. Eu falei, futuramente eu te uso nisso. Mas agora você vai aprender uma coisa. Não adianta alimentar as pessoas para elas irem para o inferno. Nós estamos aqui para dar um alimento que não existe no mercado para comprar. Nós estamos aqui para falar que só Jesus Cristo salva e impedi-la de trabalhar nisso por enquanto porque eu sei que ela precisa se converter também na sua forma de agir também na sua forma de pensar além de converter seu coração que eu acredito que já aconteceu verdadeiramente o que eu estou te dizendo é que o diabo fica criando ondas que vêm e outras que vão e outra vem atrás Há pouco tempo atrás era prosperidade Parecia que todo mundo da igreja ia ficar rico Não funcionou para mim Mas eu sou próspero Porque eu estou cada vez mais perto de Jesus Aliás, não perca a campanha Prospere Dia 18, 19 e 20 Eu próspero Aí o diabo vê que isso não, tá, não deu certo Vamos criar outra Essa vai funcionar Igreja Igreja ajudando as pessoas socialmente é a Igreja ajudando todo mundo a ficar rico Agora a igreja vai ajudar a família E está uma onda de família Às vezes coloco para assistir E olha irmão eu sou família, eu sou família até o tutano. Eu tenho pai, mãe, amo meu pai, amo minha mãe, amo a parteira que fez meu parto. Eu amo todo mundo. E todo mundo tem uma parte importante para eu chegar até aqui, senão eu não chegaria. Mas eu sou igreja. Eu, como Rafael, tenho que cuidar da minha família, tenho que honrar. Mas quando eu me reúno como igreja, e eu coloco lá a pregação, Aí o pessoal, oh, porque a tua família? Porque a tua família? Eu falo, mas eu estou assistindo a coisa certa, deixa eu ver. Não, é igreja, é igreja que tem nome aqui. Então vamos estimar um pouco, quem sabe vai falar de Deus. Termina, eles citam Jesus, Jesus vai ajudar a tua família. O mundo já ouve isso demais. Deus vai te ajudar, Deus vai te prosperar, Deus vai trazer paz para a tua família, Deus vai te abençoar. Mas se você reconhecer, só há um nome. Sabe ao derredor de quem que nós nos reunimos aqui hoje? De Jesus Cristo. Começou com o pastor Danilo aqui, passou outro pastor, passou outro pastor, agora estou eu, estava o grupo, estava todo mundo. Mas o alvo é o mesmo, de começo a fim. De começo a fim, o alvo é adorar ao Senhor Jesus Cristo. Vocês podem fazer tudo, só não me falem desse nome, Atos 418 Ele diz assim, ó. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Não fale de Jesus. Não fale de Jesus. Quando você for fazer o um evangelismo, e a gente é cheio de pegadinha mentirosa. A gente chega para a pessoa e fala assim, ó, você quer melhorar de vida? Você quer acabar com os teus problemas? Você quer não sei o que? Então venha para a igreja. Mentira! Acabou o problema de quantos aqui? Às vezes até arrumou problema a mais. Porque sua família era contra você vir, pronto. Não é verdade? É verdade. Por que nós não acreditamos no poder do nome de Jesus para salvar as almas? porque nós precisamos de atrações, sabe o que atrai o pecador? Alguém que não morreu em pecado, sabe o que atrai o mortal? Alguém que ressuscitou, sabe o que atrai uma pessoa que está envolvida nesse mundo? Alguém que venceu o mundo, e eu não conheço ninguém que fez tudo isso a não ser Igreja, está na hora de corrigirmos o nosso evangelismo para apontar para Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode salvar a humanidade. Só Jesus Cristo pode salvar a tua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com um problemão, com uma preocupação. Mas eu lhe digo, Jesus Cristo vai ter poder para te ajudar, nós temos que parar de tentar arrumar resposta para tudo, porque as pessoas precisam de resposta para a sua vida para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional elas precisam de respostas diversas e nós ficamos tentando responder a tudo, nós não temos a resposta, nós temos aquele que é a resposta, as pessoas têm que entender que ao abrir o coração para Jesus, uma paz vai entrar no seu coração a sua vida não vai mais ser a mesma, a sua casa vai mudar, o seu relacionamento familiar vai mudar a sua vida vai virar de ponta cabeça pelo mundo que nos rodeia, porque a partir dali ele é um servo do Senhor Jesus Cristo um discípulo e fazedor reprodutor de discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, Jesus Cristo está sentado no Centro do trono da tua vida, tem que estar, tá. tem que estar, mas se nem nos púlpitos conseguem falar só de Jesus, que é feito para isso, conseguem modificar as coisas, aí eu me preocupo que é lá fora. A igreja ajuda muito, mas a maior maior ajuda que o mundo pode ter, só a igreja pode dar. Agência social, qualquer um pode ser. Fazer terapia e ajuda a famílias, muitos podem fazer. Eu não sou ignorante, gente. Eu tive estudos sobre isso exclusivo nos Estados Unidos com os melhores, maiores psicólogos que estavam num congresso e foram retirados para dar palestras no Eton College, onde estudou Billy Graham. E lá eu estudei sobre ajudando as famílias através daquilo. E eu fiquei vendo aqueles psicólogos falando. Fiz o curso e eles reviravam o lixo, reviravam o lixo, reviravam o lixo, reviravam o lixo e ia ficar esperando. Que hora que vão jogar o lixo fora? Na sessão que vem a gente dá outro jeito. Sessão seguinte: o que, que vamos fazer? Revirar lixo, revirar lixo. Oi, escuta, esse teu problema me conta da tua infância. Você quer mesmo saber da minha infância? É porque a, a origem do problema está lá. Eu vou te dizer onde está a origem do problema. Chama-se Diabo, capeta, satanás. Que está na infância de todo mundo. Que está no TV Globinho de todo mundo. Que está na historinha de todo mundo. Que está na cabeça de todo mundo. E só existe um que pode tirar esse problema da tua vida. Aquele que venceu Satanás. Pegou a chave do inferno e da morte. E prevalece na minha vida. E pode prevalecer na sua também. Ah, mas o senhor é contra a terapia? Se não tem Jesus na terapia, eu sou contra. Mas o senhor é contra fazer esse negócio aí todo? Se não tem Jesus, se Jesus não é centro, eu lhe digo, vai revirar lixo, revirar lixo e só vai cheirar pior. E só vai te, te deixar mais triste. E só vai te deixar mais frustrado, porque não vai resolver. Nós precisamos viver o que cremos. Mas para viver o que cremos vem a última consideração. Dessa mensagem falando sobre vivendo. centralizada em Cristo. A pergunta é. O que falamos? Não falem de Jesus. A pergunta é. O que falamos? Nós vemos muitas coisas. Nós vemos hoje. Através das mídias sociais e de tantas outras. Nós vemos... Imagens do mundo todo, de pessoas do mundo todo em questão de segundos, roda, roda. E vemos muita coisa. Nós vemos muitas, vimos, vemos filmes documentários sobre guerras. Vemos situações de violência. Se você é daqueles fãs de programas do fim da tarde. E que aquele helicóptero chamado Urubu sai sobrevoando em cima de carniça. Você que é fã deste tipo de coisa, você vê muita coisa, você vê muita violência, você vê muita, mas você não é o que você vê, você não é aquilo, você vê, mas aquilo e aquilo te afeta de certa forma, mas você não é aquilo, nós ouvimos muitas outras coisas, Nós ouvimos situações totalmente descabidas Ouvimos situações mentiras Ouvimos situações de manipulação Ouvimos notícias de todo que é tipo Que você, se não tiver uma perspicácia muito aguçada Você é enrolado por aquilo que falam E você começa a ouvir daquilo, ouvir daquilo outro, ouvir daquilo outro E isso de certa forma te machuca Mas você também não é o que você ouve mas o que você fala. Isso é você. Isso é você. Você pode ver muita coisa ruim. Você pode ouvir muita coisa ruim. Mas quando você começar a falar. É sinal que você está se tornando exatamente aquilo que vê e ouve. A questão daqueles homens. É que eles não falassem. Porque se eles não falassem. Por mais que os líderes. Daquele conselho judaico Olhasse para eles e visse que não tinha como mudá-los Porque eles eram convictos Eles olharam e falaram A única forma de barrá-los É que eles não falem que eles são Porque se eles não falarem Outros não crerão Então o que você está O que você tem falado A nossa verdadeira identidade Brota do que falamos O que você fala na hora de soluções, na hora de confronto, na hora de elogios. Aquilo que você fala é o que está lá dentro e você está expondo. O que você vê, o que você ouve. Gente, eu fico vendo um ataque tremendo à igreja de todas as áreas. Um ataque às realidades da Bíblia. E isso vai continuar atacando sempre, foi assim, São Flechas inflamadas que vêm para tocar, para encravar em qualquer escudo. Incendiar o escudo e você não ter mais como se proteger. Mas aquele que começa a falar as coisas de lá, aí eu começo a me preocupar. Porque daí a igreja está se tornando aquilo. A igreja atacada, quanto mais ataca, mais ela cresce. Pode dizer amém que é verdade. Mas uma igreja que começa a falar isso. Então vamos imaginar que de repente tudo que você fala, tudo, tudo que você fala, durante um dia ou uma semana, fosse registrado, transcrito, exatamente como você falou. E fosse sujeitado a uma pessoa boa de analisar texto e encontrar o centro daquele texto. Será que essa pessoa analisar todas as tuas falas, no final ela poderia escrever só uma frase que diria qual é o centro da pessoa que estava falando. Será que ao analisar as tuas falas dessa semana que terminamos As tuas falas desse domingo que estamos vivendo As tuas falas do dia de amanhã que você vai viver Será que ao analisar isso uma pessoa Que não te conhece, ela não está te julgando Ela está analisando o que você fala Será que as tuas falas denunciariam Apontariam Mostrariam que a base do teu, da tua escolha a força, a rocha inabalável No qual você está firmado Será que iria mostrar Que você está vivendo centralizado Em Cristo Mas você pode ouvir tudo o contrário Você pode ver tudo o contrário Mas você não pode falar tudo o contrário Porque se você falar o contrário Você é aquilo Você ouvir, você vê. Eu vejo uma indignação Por parte da igreja Eu também sinto essa indignação de ver um abuso e tentar empurrar ela abaixo da nossa vida. Atitudes que são contrárias à Bíblia Sagrada. E isso é ruim, mas preocupante mesmo é uma igreja que não fala de Jesus. Não adianta você ir para a mídia social e falar, isso é tudo diabo, isso está tudo errado. Gente, eles sabem, no fundo, eles sabem que está tudo errado. O que eles não sabem o que é certo. Eles estão esperando que venha um movimento na mídia social bastante grande. Um movimento na empresa onde você trabalha bastante relevante. Um movimento na família que você pertence bastante impactante. Que aponte para uma solução. E essa solução chama-se Jesus Cristo. Eu já falei Jesus Cristo mais de dez vezes acho que nessa mensagem. né? Então deixa eu falar mais uma. O nome é Jesus Cristo. O nome que tem que ser teu coração. Encher a tua boca. Pautar a tua vida. É Jesus Cristo. Porque por aquilo que você fala de Jesus. Você será reconhecido. E está construindo a tua salvação. Veja o que está escrito em Romanos 10. versículo 9 e 10. Veja como isso é importante e relevante. O que você está falando. Pois veja o que você fala. É aquilo que você lá no fundo é. Romanos 10, 9 Se você declarar com a sua boca Que Jesus é o Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dos mortos Será salvo Amém, aleluia 10 Pois é crendo de coração Que você é declarado justo E é declarando com a boca Que você é salvo, eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre essa relação coração e justificação e declaração e salvação se Deus não mudar o nosso coração num coração justificado pela ação sobrenatural da cruz do calvário, da obra de Jesus na cruz do calvário se Deus não operar isso no teu coração, teu coração continua com intenções De morte Intenções de término Intenções de destruição Pois é essa Esse é o instinto do homem da mulher caída E afastado de Deus Qualquer um Então ele vem e justifica-nos As intenções do teu coração começam a mudar Mas agora Como é que as intenções do teu coração estão mudando E tua boca não começa a declarar salvação? É a mesma coisa que um grande navio afundando e você descobre onde estão todos os botes salva-vidas. E você descobre aquilo e vê as pessoas indo rumo à morte por afogamento sem avisar: gente, eu descobri onde estão os botes. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se declara para a salvação. Declarar. Falar, expressar O que Jesus já fez Na tua vida É necessário Porque nós ainda estamos nesse mundo Só por causa disso O céu é maravilhoso E estão construindo uma casa Para mim lá Que não tem nada a ver com casa Que eu imagino aqui Mas é uma morada para mim Eu vou habitar lá Por que, que eu estou aqui ainda? Eu te digo por que que você está aqui ainda. Para falar. Aleluia. Pastor, quando eu falo, eu estou construindo a minha salvação? Não, tô constru- a tua salvação já está pronta. Então, por que eu tenho que falar? Para fortalecer o teu entendimento e a tua convicção de salvação para você e para quem te ouve. Eu fico tão impressionado com a palavra de Deus Pela sua perfeição e profundidade Pois é crendo com o coração que você é declarado justo Já fui declarado justo, está tudo bem? Não está tudo bem não Começa agora a declarar com a tua boca Que você é salvo Começa a declarar com a tua boca que você é salvo Viver uma vida centralizada em Cristo Como esquecer que aquele Da porta formosa Ficou em pé Por causa do nome de Jesus Como esquecer Que quem operou aquele milagre Foi Jesus Porque era no nome dele que oraram Como esquecer Que a Páscoa É a ressurreição de Jesus Cristo Como esquecer Que o Natal é o nascimento de Jesus Pois estão esquecendo Sabe por quê? Porque o coração não está justificado E sua boca não declara a vida Mas o meu coração já foi justificado Pelo sangue de Jesus E minha boca tem que falar Em alto e bom tom Jesus Cristo está salvando Gente, eu achei Os botes salva-vidas meus amigos, minha família, meus colegas de trabalho, eu achei o bote salva-vida, eu não posso me calar, eu não posso ficar alheio ao fato de eu saber que eles estão naufragando na vida eterna, eu tenho que avisá-los, onde você estava ontem à noite, vão te perguntar amanhã, você fala, eu estava, Aonde você vai estar? Como assim eu vou estar? Eu estava onde está a resposta para a tua existência. Mas eu estou com um problema com a minha esposa. Eu eu estava no lugar onde há uma resposta para o teu relacionamento. Eu estou com um problema financeiro. Eu estou no lugar onde há uma resposta para a tua vida financeira. Ah, mas eu estou, na verdade, doente. Eu Eu estava no lugar onde há resposta. E toda a resposta que você precisar, necessitar, está na pessoa Do Senhor Jesus Cristo. Só Ele é a resposta para este mundo. Só Ele foi a resposta para o mundo de Pedro e João. Como eu vou me esquecer. Que aquele homem ficou em pé. Por causa do nome de Jesus. Se falassem para Pedro. Pedro vamos construir uma basílica. Lá em Roma. E vamos botar o teu nome. Pedro ia olhar e falar. Vocês estão perdidos. Porque meu nome não vai levantar aleijados. Meu nome não vai curar ninguém. E pior, meu nome não é capaz de salvar nem a mim mesmo. Mas se vocês levantassem uma basílica em Roma ou em Campinas, ou onde fosse. Com uma cruz na frente. Dizendo e apontando. Aqui se adora ao Senhor Jesus Cristo. Eu lhe digo, vocês estariam agradando a Deus versículo 20 não podemos é isso que o mundo não entende mas crente é chato mas crente é intolerante crente... você não está entendendo seja o que você quiser e eu te respeito e vou continuar respeitando mas eu não posso me calar eu não posso me calar versículo 20 juntos vamos ler não podemos deixar de falar do que vimos E ouvimos, porque nós somos aquilo que vimos, e ouvimos, nós ouvimos de Jesus, nós vemos a ação de Jesus, e nós somos discípulos de Jesus. Pedro e João estavam sendo ameaçados para não falar sobre Jesus. Muitos cristãos hoje, inclusive nós, somos ameaçados a não falar de Jesus. e Isso incomoda. Governo, nação, vizinho, familiar. Mas eu só estou nesse mundo para isso. Eu preciso apontar para Jesus Cristo. Eu preciso falar de Jesus Cristo. Eu preciso explicar. Pessoas vêm. Essa semana, semana passada, sei lá. Essa semana que foi a outra, sei lá. Eu fiz um podcast e chegou num ponto daquele podcast aquele entrevistador um cara muito inteligente, muito legal pastor de uma, uma boa igreja no interior aqui, de, se não me engano é Uberlândia e ele falou assim pastor, eu vejo que a sua igreja é bastante grande como é que o senhor dá, fala sobre isso, igrejas que crescem tanto eu falei assim para ele Eu falei: a resposta que eu vou dar Não é muito agradável e as pessoas não gostam de ouvir. Ele levantou a bola para eu falar. Cara, sejam como eu. Seja inteligente como eu. Arrojado. Seja um camarada dinâmico e você vai ter sucesso. Mas eu estaria mentindo. Eu falei para ele o que fez a minha igreja crescer. A igreja onde eu sirvo há 27 anos crescer. Foi o Espírito Santo de Deus. E ele nos conformou. Ele olhou e falou assim. Sim, mas tem muitos pastores piedosos. Ele usa a palavra rebuscada para o pessoal dar uma boiada. E eu falei, não adianta. Esse negócio aí não adianta. O pessoal é, é, é para quem quer. Então eu não vou debater não. Eu não entro em debate. Eu só falei. É o Espírito Santo de Deus. E eu era questionado assim, pelos lugares que eu estudei. Eles falaram, mas tem negócio de ônibus, como é que funciona? Eu falei, é muito simples. O ônibus, você põe em combustível, ele anda. Chega num lugar, você abre a porta e pessoas entram. Mas o que vocês fazem? Sinceramente, nada. E o que estamos fazendo agora no Projeto Videira, não vai dar certo o que estamos fazendo. Mas só estamos fazendo porque Jesus vai usar. Está na hora da gente apontar para essa realidade... Satanás não teme quando nós fazemos um movimento e acabamos com a miséria. Satanás não teme quando nós fazemos um outro movimento e acabamos com os divórcios. Satanás não teme se nós acabarmos com as drogas. Satanás não vai temer a gente se a gente prosperar essa cidade e essa cidade não ter problema financeiro. Satanás não gosta de ver o avanço e a melhora. Mas ele não teme. Mas se nós levantarmos e os usarmos o nome de Jesus Cristo, Satanás fica desesperado e o inferno inteiro é colocado de joelho. Porque o nome de Jesus é poderoso. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.